0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。昨天呢，老齐的朋友圈被刷炸了无论是媒体圈的朋友，还是投资圈的同事，大家都在刷小米高调宣布造车的新闻。小米集团发布公告说，公司董事会正式批准智能电动汽车业务立项。作为小米集团的首席执行官，雷军将亲自兼任智能电动汽车业务的首席执行官。首期投资为100亿元，预计未来十年将投资100亿美元。而且雷军是个狠人，为此还展示了一下小米公司的账户，说我们现在账上的现金就有 1,080 亿元。还有一万多人的研发团队，全球前三的手机业务和全球最完善的智能生态，所以公司完全亏得起。这些都是小米造车的重要支撑。而且外面想投资的人多的是，但小米公司决定这次造汽车要全资自己干。其实之前一直都有这个传言，说小米要造汽车了，但是都被公司无情的给否定了。一会儿说小米要跟比亚迪联合，一会儿又说小米已经和长城合作，这些都被辟谣，甚至说完全扯淡。甚至公关负责人徐杰云还信誓旦旦地告诉大家，掌握一个原则就行，但凡说小米要造车的，那都是假新闻。而这次高调宣布造车，可以说是自己狠狠地打了自己的脸。而从这次雷军透露的细节来看，从今年一月份，小米其实就在密集调研造车这个事儿了，说明早就有打算。所以有时候公司的辟谣还真不能相信，企业这么干肯定有他自己的目的，但其实也挺败人品的。造电动车这个事儿呢，去年大家已经看到了，它正在成为一个风口。未来汽车虽然距离最高点已经下跌了百分之四十三，但它依旧是五百九十亿美元的市值，这个市值已经超过了通用、宝马、法拉利，而比亚迪已经超过了奔驰，直追奥迪和大众，就连小鹏汽车市值都堪比克莱斯勒和福特了。所以，只要跟新能源汽车沾边的企业，就能够创造出巨大的市值效应。更逗的就是，某大地产也宣布造车。把某大健康改成了某大汽车，结果呢，一辆车都还没有交付，就已经达到了五千多亿港元的总市值，超过了自己主业房地产市值的二点五倍。所以，擅长顺势而为的雷军不可能对此无动于衷。虽然小米没做电动汽车，但是呢，雷军的另外一家企业顺为资本早就投资了未来汽车和小鹏汽车，亲自为这两家企业站台，但持股比例都在百分之五以内。所以，雷军一定是看到了巨大的好处，但又不解馋。时机现在也已经完全成熟，所以这才决定自己下场造车，而且还都是全资造车。按照小米公司的调性，同等价位的质量最好，或者是同等质量里面价格最低，所以他下场之后肯定要做这个价格杀手。而且，就像雷军说的，他有一千亿的现金储备。暂时是亏得起的，更何况现在造车跟当年贾跃亭造车那是完全不同了。这就是我们引入特斯拉带动国内产业链的好处，现在开始显现,现。现在造车跟造手机也差不太多了，产业链已经相当完备，技术和人才已经随处可见，各家企业只要挖人做设计就可以了，其他的东西市场上全都有。所以老齐这次是非常看好小米造车这个事儿的。雷军观察了这么久，又投了未来和小鹏，估计也没少学技术、学流。流程偷师不少经验和教训。可以少走出很多的弯路，所以它很有可能是后发先至。从小米之前做手机、做电视、做电器都能够看出它有不错的表现，也形成了一个智能化的生态环境，所以它更有这个资本和条件把汽车做得更好。这个事儿我们其实要跟雷军学习一下他的格局。小米的打法非常符合投资圈的规律，不做吃螃蟹的人，永远去做市场的第二波机会。当年做智能手机的时候，魅族就是先行者，等人家把。路都汤的差不多了，小米半路杀出，分享胜利果实。后来造电视也是看乐视那边成功了，小米开始发力，趁着乐视出问题，一举收割市场。如今电动车也是这个问题，雷军先在旁边看着，等别人把雷都汤的差不多了，他在半路杀出，可以说时间拿捏的刚刚好。小米入局，基本上电动车市场恐怕就要变天了。雷军非常擅长搞流量，搞营销。但跟别人只搞噱头还不一样的是，他还是能做出不错的产品的，而且常常能把互联网思维发挥到极致。这么多年，老齐有个感觉，买小米的东西很少发现买来特别后悔的，总体来说都还不错，起码性价比十足。所以他造汽车可能不像某个企业那样纯为了做点噱头拉市值，他可能真的会在里面搞出点事情来。那么对于同行们来说，本来应付一个不断降价的特斯拉就已经让大家十分头疼了，如今雷军半路杀出来，后面可能更有的忙了。那么有人可能更关心股价，新能源汽车是不是又要涨了呢？哪有那么简单呀、啊？之前涨得太疯了，后面就是慢慢的价值回归之路。永远记住，行业大发展并不代表股票能够赚大钱。未来肯定会诞生出伟大的企业，但未必就是现在这些公司。所以，这种行业，你要么在熊市里面去买行业，要么呢就去捕捉它的第二波机会。而现在这个时点刚好是第一波结束的时候，所以可能要等上一段不短的时间，等到没什么人关注新能源汽车了，甚至还传出了几个企业要破产的消息，就应该差不多了。于2018年，那时候天天都有人说特斯拉要破产，马斯克没钱了，而那个时候呢，才是投资新能源最好的时机。所以这就是投资之道，可以雪中送炭，但千万不要锦上添花。知识星球群里的粉丝群里面，我们每个交易日都有投资的课程。这两天的上涨，大家又有点蠢蠢欲动了。我们及时给大家泼了点冷水。今年的行情没有那么简单，千万别行动太早，务必要等到老七给大家提示地量的机会。整个宏观周期对于股市都是很不利的，所以后面利空应该还有不少，市场也没那么容易起来，会反反复复的打压大家的信心。所以千万千万别着急。我们总说投资没风险，没文化才有风险。学点投资的真本事，从下载知识星球找齐俊杰的粉丝群开始。在这里，我们不但会给你鱼，还会教你捕鱼的技巧。新进来的朋友可以先看《星球置顶三》，我们之前讲过的重要内容和几个风险低但收益很高的资产配置方案都在这里面。在知识星球老七的读书圈里，我们继续为大家讲《戴维斯王朝》。昨天说到了美国股市进入六十年代，对外战争、总统遇刺、通货膨胀，好像没有什么是好消息。但就在大家深度担忧之中，股市却一直向上。而到了六十年代末，当大家不再担忧的时候，有一个人却表示十分的担心，甚至担忧到退出了市场，解散了自己的公司。这个人呢，就是股神巴菲特了。那么他又看到了什么危险的信号呢？下载识星球，找老七的读书圈。